0: 400.000 neue Wohnungen pro Jahr, davon 100.000 neue Sozialwohnungen, bezahlbar, klimagerecht, barrierefrei. So lautet das Ziel des Bündnis bezahlbarer Wohnraum. Die Initiative wurde im April von Bundesbauministerin Clara Geiwitz im Auftrag der Bundesregierung gestartet und heute Nachmittag haben die Ministerin und Bundeskanzler Olaf Scholz in Berlin die bisherigen Ergebnisse ihrer Planungen vorgestellt. Wer 400.000 Wohnungen bauen will, muss auch dazu beitragen, dass die Rahmenbedingungen dafür stimmen. Wir brauchen also mehr Produktivität im Wohnungsbau. Wir müssen dazu beitragen, dass schneller gebaut wird, dass aber auch kostengünstiger gebaut wird. Serielles und modulares Bauen ist dazu ganz, ganz wichtig. Und dazu werden auch die Landesbauordnung geändert werden müssen. Wir werden digitale Techniken einsetzen müssen. Wir müssen digitaler agieren, auch um dazu beizutragen, dass wir schnelle Prozesse haben und dass es preiswert wird sagt der Bundeskanzler, insgesamt sollen nach seinen Worten hierfür bis ins Jahr 2026 14,5 Milliarden Euro bereitgestellt werden. Bundesbauministerin Geiwitz spricht von insgesamt 187 Einzelmaßnahmen, die in dem Papier festgehalten wurden.
1: Dass wir mit modernen Mobilitätskonzepten es das schaffen, dass man nachverdichtet, ohne dass man jede Menge Stellplätze dazu braucht. Der zweite Punkt ist Dachflächen sind Bauflächen. Wir werden es deutlich einfacher machen als bisher, dass man auf dem Dachgeschoss A entweder ausbaut oder noch eine Etage draufsetzt. Und wir werden natürlich kostendämpfende Maßnahmen vorschlagen. Das ist der serielle Bau, das ist der modulare Bau. Der braucht eine technische Unterstützung, aber er braucht auch Werbung für Akzeptanz. Viele haben dann noch alte Bilder in den Köpfen. Das geht heute allerdings sehr modern, sehr attraktiv und auch mit natürlich ganz, ganz nachhaltigen Materialien.
0: Bundesbauministerin Clara Geiwitz. Aber Wermutstropfen, die ambitionierten Ziele der Bundesregierung werden zumindest im laufenden Jahr verfehlt. Der Deutsche Mieterbund geht davon aus, dass weniger als 300.000 neue Wohnungen gebaut werden. Bei den Sozialwohnungen wird mit weniger als 25.000 gerechnet. Bündnistag für bezahlbaren Wohnraum. Was bedeuten diese Ergebnisse für die Baubranche? Darum dreht sich heute unser Thema des Tages. Und zugeschaltet ist uns dafür jetzt Josef Wallner vom Bayerischen Bau. Industrieverband. Guten Abend Herr Wallner. Guten Abend. Herr Wallner, was ist denn da schief gelaufen? Warum wurden die Ziele der Ampel nicht erreicht?
1: Also erst einmal ist heute einiges richtig gestellt worden, das will ich ganz deutlich hervorheben und zwar sowohl Bundeskanzler Scholz wie Bauministerin Geiwitz haben ja betont, dass wir moderner, serieller, digitaler und industrieller bauen müssen. Das ist erst einmal der wichtige Weg und nur der einzige, der überhaupt erfolgsversprechend sein wird. Die Ministerin hat zusätzlich betont, dass die Nachverdichtung viel Potenzial hat. Nachverdichtung bedeutet, ich brauche keine frische Fläche in Anspruch nehmen, ich kann die bestehende Infrastruktur nutzen und wenn man beispielsweise München mit Wien vergleicht, dann stellt man fest, dass in Wien mit Nachverdichtung deutlich mehr möglich ist, möglich war getan wurde, obwohl Wien Erdbeben gefährdeter ist als München. Also da ist noch sehr viel Potenzial nach oben drin und dass das jetzt erschlossen ist, finde ich sehr sehr positiv. Dann kommt noch hinzu, wir leiden in Deutschland ja unter langen Planungs- und Genehmigungsverfahren. Diesen Punkt vermisse ich noch. Und zwar muss man wissen, dass in den letzten Jahrzehnten sich die Dauer dieser Verfahren verdreifacht hat. Mhm. Also wenn man jetzt hört, wir wollen das halbieren, klingt das sehr, sehr ambitiös, aber es reicht noch lange nicht. Also da ist auch was schiefgelaufen.
0: Herr Wollner. Wenn ich Sie ein ja. bisschen bremsen darf, Sie haben jetzt ganz viele Punkte schon genannt. Ja. Lassen Sie es ja. nochmal für die Hörer sortieren. Es gibt ja diverse Faktoren, die sich als Hemmnis für die Bautätigkeit erweisen. Sie haben es ja schon angesprochen. Ja. Es ja. gibt die, die Bürokratie. Es gibt ja. aber auch ganz handfeste Dinge wie den Rohstoffmangel, die teuren Energiekosten, die teureren Baudarlehen, die jetzt kommen. Was davon wiegt denn aus Ihrer Sicht am schwersten? Was ist das größte Problem, was jetzt die nächsten Monate für uns ansteht?
1: Also jetzt ist natürlich durch die Probleme, die wir in den letzten Jahren schon hatten, noch hinzugekommen. Zum einen die hohen Materialkosten und die hohen Energie- und Stromkosten. Das sind auf jeden Fall Herausforderungen, die zusätzlich zu den jetzt steigenden Zinsen die Aufgabe einfach noch schwerer machen. Das muss man ganz klar festhalten. Aber in den letzten Jahren sind ja diese Ziele auch schon nicht erreicht worden. Und das lag eben daran, dass es zu lange gedauert hat, neue Bauflächen zu erschließen. Es hat zu lange gedauert, es war zu kompliziert, Genehmigungen zu bekommen und viele potenzielle Investoren haben auch ihr Vorhaben deswegen zurückgezogen. Also da muss man ganz einfach sagen, jetzt, da ist jetzt einiges auf den richtigen Weg gebracht worden. Jetzt sagen
0: natürlich die Grünen zum Beispiel, diese ganzen Klimaschutz- und Wärmedämmungsmaßnahmen, die mögen zwar teuer und aufwendig sein, aber langfristig sparen sie uns ja Geld. Halten Sie das nicht auch für ein Argument?
1: Das ist auf jeden Fall ein Argument. Ich begrüße ja, dass beim Bündnis für bezahlbares Wohnen jetzt Technologieoffenheit ausdrücklich erwähnt wurde. Es ist bei vielen Baustoffen noch ein deutlich klimaschonendes Potenzial möglich. Beton kann wesentlich weniger CO2-ausstoßender werden. Auch andere Baustoffe können noch viel besser gemacht werden, also da ist einiges noch drin. Da muss man einfach der Technologie, der Innovation Luft und Raum geben. Und mm. das ist ausdrücklich gefordert und erwünscht.
0: Was halten Sie denn generell von dem Ansatz, dass die Regierung sich da einmischt? Sollte sie sich nicht besser raushalten und den freien Markt das Ganze regeln lassen?
1: Es kommt darauf an, wie die Regierung sich einmischt. Also Nur mit staatlicher Förderung alleine ist es nicht getan. Sondern sie sollte auch darauf achten, dass so wenig Regulierung wie möglich hier herrscht dass es mit so wenig Bürokratie wie nur möglich geht. Wenn wir die Niederlande betrachten, dann stellen wir fest, in den Niederlanden sind die Bauvorschriften viel einfacher, sind die Verfahren viel kürzer. Dänemark ist auch so ein Beispiel. Man vergleiche nur die unterschiedliche Verfahrensdauer und die Einwände beim Bau des Fehmarnbelt. In Dänemark ungefähr 50, davon 48 positive Anregungen. In Deutschland sind das über 1.000 gewesen dann sieht man, dass hier noch einiges möglich ist, mhm. auch mehr Bereitschaft bei der Öffentlichkeit für das Bauen. Jeder braucht eine mhm. Wohnung, dann muss man auch bereit sein, da mal ein bisschen was hinzunehmen. Das gilt auch für die Nachverdichtung.
0: Das führt uns jetzt wieder zum Beginn unseres Gesprächs, Herr Wallner. Ganz kurz, möglichst kurz und knackig, was wären denn die äh, Möglichkeiten, die Sie oder die, die Maßnahmen, die Sie jetzt der Bauministerin Geilwitz und dem Kanzler raten würden, was führt möglichst schnell und, und günstig zum Erfolg?
1: Abbau der Bürokratie, Beschleunigung der Verfahren, moderne Baumethoden. Das wären die drei Themen.